0: Mikä mättää siis suomalaisessa rakentamisessa? Ovatko ylipäänsä rakennusvirheet lisääntyneet?
1: Rakennusvirheitä on varmasti ollut niin kauan kuin rakentamista on ollut. että Määräykset on muuttunut ja sitä myötä sitten haasteetkin
2: on kasvanut.
0: Näin sanoi Esko Sistonen. Oletteko samaa mieltä? Arto?
2: Äh, kyllähän tämä nykyinen. Jos otetaan vaikka nykyinen asunto, niin se on ominaisuudeltaan täysin erilainen. Siellä on paljon tekniikkaa, tekniikkaa, talotekniikkaa ja se on täysin erilainen, kuin se antaa joku vielä 70-luvun asunto. Ja varmaan tämä vaatimustaso on erilainen ihmisillä tällä hetkellä, että reagoidaan erikin. Sitä on vaikea sanoa että tällä ajassa,
3: että onko lisääntynyt.
0: No entäs rakennusliiton kyöstösuokas?
3: No muistan itse, kun olin 70-luvulla rakennuksella töissä, niin sillä työ... Niillä työmenetelmillä ja sillä työtavalla niin ei kukaan enää hyväksyisi omaa taloa tehtävän, että se on hyvin suhteellista, niin kuin tässä aikaisemmin todettiin, että ihmisten vaatimustaso on kasvanut siitä, mitä se on joskus aikana ollut ja sen takia pienempiikin virheisiin ehkä puututaan paljon voimakkaammin.
0: 20 vuotta Raksala-hommissa kirjoittaa, että nykyuutisointi liioittelee asioita. Esimerkiksi kuinka monta kattoa romahti tänä talvena, olikohan yksi tai kaksi, kuinka paljon Suomessa on taloja. Niinpä niin ei kuitenkaan jokainen talo kaatunut. Tähän nähden aivan suhteetonta parjaamista ja jatkuvaa mediamyllykkää rakennusala saa päälleen. Suoranaista hysteriaa. Onko se näin?
2: No. Kyllä nyt tässä oli tämä ratsastusmaaneisin romahtaminen, niin eihän sellaisia saa tapahtua ollenkaan, että siellä pieni tyttö kuoli, että sellaista ei voi sallia, että se yksikin on liikaa, että varsinkin kun kuoli, oli ihmisen
0: Rakennusarkkitehti on kirjoittanut sivuillemme näin, että olen törmännyt moneen ei-rakennusalan rakentajan, joka on varmasti hyvä omalla alallaan. Kuvitellaan, että kuka vain osaa rakentaa, siitä tulee rakennuksia, joissa ei ole ilmanvaihtoa, tingitään sala ja niin edelleen. Ihan perusasioiden hyvä toteuttaminen ja maalaisjärjen käyttö auttaa, mutta kun tekijät otetaan hinnan mukaan ilman rakennuttajan puolelta valvojaa, niin silloin mennään ripaa hipoen. Suunnittelijana tiedän, kuinka mistään varsinkaan suunnittelusta ja valvonnasta ei haluta maksaa. Arto Saari, kumpi mättää suunnittelun osaamattomuus vai suunnitelmien laiminlyönti? Sinä, sinä, kun olet rakentamistalouden professori, niin miten, miten se menee? Kumpi määttää? Äh,
2: no sanotaan, että tässä otettiin tämä rakentaminen. Siellä sa- esiintyy sitä, sitä usein, että halutaan säästää asiantuntijoissa. Mutta sanotaan, että isommissa niin kyllä, kyllä siellä käytetään. Asiantuntijat. Toki suunnitelmissa saattaa olla, siitä se lähtee, että on, on, suunnitelmat on selkeät, selkeät ja ilmaisee sitä mitä halutaan ja ne on niin kuin rakennettavissa. Ja sitten se on toinen juttu, jos urakoitsija ei noudata niitä tai tekee väärin tai hänen arjun että se syy voi olla monessa, että sitä ei voi
0: No sitten. se sitten niin?
2: Molempaa molempia esiintyy, löytyy. Molempia että saattaa olla, että on, suunnitellaan, ja ne ei ole ollenkaan rakennettavia ne. Ja erityisesti korjausrakennukset tässä Eskon alueella esiintyy sitä, että
3: ne ei niin ole realistisiakaan ne suunnitelmat. Kyösti. No minä en oikein osaa ottaa kantaa näihin suunnitelmiin, mutta käytännön työssä vuosikausi ollaan nähty se, että Työ hinnoitellaan niin halvaksi, että kunnolla sitä on mahdoton tehdä ja sitten valitettavasti viime vuosina on ollut näin, että ammattitaitoiset Suomessa osuvat rakentajat eivät ole sitä työtä tehdä, vaan tuodaan ulkomailta sellaisia ihmisiä, jotka sitten ainakin meidän tarkastuksissa on osoittautunut, että he eivät ole välttämättä koskaan olleet töissä rakennuksilla ja heidät pannaan tekemään tätä, niin Ihminen, jolta puuttuu ammattitaito, niin vaikea kuvitella, että miten hän hyvää laatua voi tehdä.
0: Mennään tähän ammattitaitoon hetken päästä, mutta miten, Esko, sinun mielestäsi?
1: Laatuun liittyen. Mm. Mun mielestä laatu ei välttämättä ole kansallisuudesta kiinni, että yhtä lailla olisi Mut, suomalainen suomalainen.
0: Mutta mm. onko se yleistä, että kuvitellaan, että kuka tahansa voi osaa rakentaa tai tehdä niitä remontteja?
2: On varmasti.
0: Mm. No.
2: Niin on tässä on se, että, että siellä toimii tämä laadun varmistus, että tilaaja vaatii sitä, mitä on tilannut, ja eikä vastaan. Jos siellä on huonoja tekijöitä, niin sitten vaihdetaan tekijät tai tehdään uudelleen. Että se on se. Tilaaja siinä on, rakennuttaja on ihan avainasemassa. Ja sitten näissä urakoissa, kun on, on sitten se urakoitsella että niin hänen pitää niin kuin ketjuttaa niitä vaatimuksia ja varmistaa sitä laatua. Että suomalaisuurakka käytännössä se on rakennettu siten, että se urakoitsija vastaa siitä laadunvarmistuksesta ja se on, siinä on aika kovat sanktiot, ei eihän noudata sitä. Jos...
0: Niin ja kun urakoitsijoita on, on urakoitsijoita ja aliurakoitsija ja ali- aliurakoitsija. Kyllä
2: niin joo, mutta se Ketio kuitenkin topikkiä. se tilaaja tekee urakoitsijan kanssa sopimuksen ja tämä urakoitsija sitten vastaa omista aliurakoitsijastaan. Se tilaaja tulee olla siitä. Hänellä pitää olla paperit kunnossa, sopimuspaperit ja vaatia sitä, mitä siinä on, ei ota
3: vastaan huonoa laatua.
0: Mm. Kyösti.
3: Paperilla tietysti nämä asiat toimii ja vastuukysymykset on varmasti selvät sitten, kun aletaan riitelemään tai ainakin suhteellisen selvät, mutta rakentamisessa on paljon sellaisia työvaiheita, jotka jäävät piiloon. Ja jos siellä vesieristyksiä esimerkiksi tehdään niin, että niitä ei osata tehdä ja tehdä kunnolla ja, ja laitetaan sitten pinnoitteet siihen päälle, niin vaikka vaikka kuinka tarkasteltaisiin niitä jälkeenpäin, niin niitä ei heti huomata. Että kyllä se niin vaatisi sen, että siinä koko aika on, on jonkinnäköinen ammattimaisuus siinä tekemisessä, myös tekijöiden puolelta. Arto. A, aivan oikeassa hän on siinä, mutta, mutta tosiaan,
2: to, niin kuin äsken sanoin, niin suomalaisessa urakkakäytännössä, niin urakoitsija, jos noudataan yleisiä sopimusehtoja rakennusurakan, niin se velvoitetaan tai sovitaan tilaajan kanssa, että urakoitsija varmistaa itse omien alueerakotisen laadun ja dokumentoi sen. Ja jos myöhemmin havaitaan, että hän ei ole noudattanut, niin se on törkeä tuottamuksellinen virhe. Hän on kymmenen vuotta vastuussa näistä virheistä. Mutta toki sieltä pitää olla rakennuttajalla hyvät valvojat ja hekin, hekin valvoo että siihen tarvitaan ajoissa. Mutta se viimeinen vastuu on laadunvarmistusta urakoitsijalla, jos noudatetaan yleisiä sopimusehtoja, mikä nyt yleensä on käytäntö.
3: Mm.
0: Jokapäikan paikan höylä kirjoittaa, että rakennusala ei ole ollut vuosiin, ehkä kymmeniin vuosiin se seksikäs ala, jolle hakeutuisivat teknisesti lahjakkaimmat. Esimerkiksi rakennusalan tuotekehitys on ollut todella vähäistä verrattuna muihin tekniikan aloihin. Siellä ei siis ole ollut edes paikkoja teknisesti innovatiivisille henkilöille. Ala suhtautuu edelleen hyljeksivästi uusiin ideoihin, näin siis kertoo höylä. Mitä te olette mieltä? Tunnetaanko rakennusmateriaalit? Pysyykö rakentajien ja urakoitsijoiden ammattitaitokehityksen perässä? Esko.
1: No tähän liittyen varmaan yksi tärkeä pointti on se, että nyt on tulossa esimerkiksi tänä vuonna nämä korjausrakentamisen energiamääräykset. Ja alalla ei ole pystytty reagoimaan ihan täysin niihin, että tiettyjä tuotteita, jotka vastaisivat niitä tavoitteita, mitä EU esimerkiksi asettaa vuodelle 2020, että lähes nolla-energiataloja rakennetaan, niin tuotekehityksessä ei käytännössä ole pystytty niin nopeasti
3: reagoimaan siihen asiaan. Tämä suunnittelupuoli on oma oman lukunsa ja itse en osaa sanoa kuinka paljon. Nuoria ja kiinnostaa rakennusalaa, mutta sen tiedän ainakin, että mm. työntekijätason nuoria ihmisiä kiinnostaa rakennusala. Tällä hetkellä ammattikouluihin on ensisijaisia hakijoita kaksi kertaa enemmän kuin paikkoja on auki, nimenomaan rakennusalalla. Ja tämä on ainakin meidän kannalta niin erittäin hyvä tilanne, koska jos mennään 10-20 vuotta sitten taaksepäin, niin rakennusala oli todellakin sellainen ala, mihin ei välttämättä haluttu tulla. Mutta nyt kyllä nuoret arvostavat rakennusalaa ja... Ja ovat ihan kiinnostuneita tekemään kyllä laadukasta ja hyvää työtä, jos, jos te, työmahdollisuuksia vaan annetaan.
0: Silti meillä on ulkomaalaisia rakennusmiehiä, joka ikinen rakennustyömaa täynnä.
3: Joo, näin
2: yliopistotasolla, mitä Aalto-yliopistot voivat kyllä rakentaminen on pitkään ollut suosittu, haluttu. Että siellä on hyvä työllisyystilanne ollut ja, ja sellainen konkreettinen ala, että se on, on,
3: on hyvin vetänyt. Tuohon, että ulkomaalaisia, joka työmaa täynnä, niin rakennusalan... Työttömyyskassassa on nyt kohta neljännes vä- väestä työttömänä. Eli kyllä suomalaisia rakentajia ei ole, mutta sitten siinä on jotkut muut tekijät, että, ja nimenomaan hintatekijät, että suomalaisia ei haluta näihin töihin ottaa, vaan sitten tulee halvemmaksi tuoda ulkomailta työväki.
0: Tästä laadusta puheen ollen, onko kyse oikeasti osaamisesta? Aika usein käy mielessä, että huonon työjäljen takana on surkea asenne. Täällä meidän kuuntelijoistakin moni peräänkuulitti siitä, että... Et se on asenne. Et ehkä taitoakin löytää, mutta aikataulut on tiukat ja tehdään ehkä huolimatontakin työtä. Kyösti.
3: Tämä on ollut kyllä jo vuosia ja vuosikymmeniä tiedossa, että rakennusalalla laitetaan aikataulut niin tiukaksi ja ihan talous säätelee, että betonilla ei ole aikaa kuivua, ei ole aikaa tehdä huolellista työtä. Tämä on ainakin rakennusalan työntekijöitä on turhauttanut tosi pitkään ja monet on vaihtanut alakin sen takia, että ne ei viitsi hutiloida ja tehdä, tehdä huonoa jälkeä. Eli kyllä ammattitaitoa ja ammattiylpeyttä ihmisillä on, mutta jos siihen ei anneta mahdollisuutta, niin yksittäisen työntekijän ja niin varmaan työjohtajankin on mahdoton siihen vaikuttaa.
0: Audimies kommentoi Shoutboxissa, pitäisikö olla enemmän kilpailua, ainakin automerkeillä on vain pakko tehdä laatua menesty- menestyäkseen.
2: Ja kyllä tämä rakennusala on sellainen tunnetusti kilpailtu, että siellä aina vaihtuu. Ja varsinkin julkisella puolella on selvää, että siellä kilpailutetaan. Että siellä aina ne tiimit vaihtuu. Siellä on erisiin suunnittelutiimit, ketkä voittaa ja rakentajat. ja harvoin sitä samaa. Toki yksityispuolella voi neuvottelumenettelyllä
3: valita, mutta kyllä tämä kilpailua, kilpailu on itse
0: asiassa
3: Monesti kilpailu on mennyt liian pitkälle, ainakin julkisilla rakennuttajilla, kun... Vedotaan näihin hankintalakeihin ja, ja tuntuu olevan ainoa perusta se hinta, niin monesti näkee, että hinta on niin matala, että sillä ei pysty laillisesti näitä töitä tekemään. Ja jos koko homma perustuu johonkin vähän niin kuin hämärään säännösten kiertämiseen, niin uskoisin, että ei se voi olla vaikuttamatta myöskään työn laatuun.
0: Mm. Entä sitten se talojen suunnittelu? Osaavatko arkkitehdit piirtää sellaisia taloja, jotka myös voidaan toteuttaa? Esko.
1: No ei varmasti on mitään vikaa, että, että ei osaisi, mutta osa ratkaisuista voi olla toteutuspuolelta sitten haastavia, että varsinkin nyt tuohon äskeiseen talorakentamiseen viitaten, niin semmoisen ympääminen siihen uudenlaiseen rakennustekniikkaan niin varmasti on Semmoinen alue, jota, jota ei ole kyllä riittävästi tutkittu.
0: Mitä muita ovat ne tämän hetken ongelmat, pitää rakentamisessa esiinty? Sieltä Arto Saari.
2: No kyllä se, minkä Esko jo tuossa nosti esiin, niin tämä... Että 2020, niin tämä lähellä nolla energiaa rakentaa. Me ei tiedetä vielä, että kuinka lähelle siinä pitää päästä. Niin siellä, siellä nämä niin ratkaisut ja mitkä on toimivia ratkaisuja rakennuksen vaipan puolella. Sillähän pitää alkaa ti- rakentaa ollisesti tiiviimpiä taloja. Eli uusia lämmöyristeitä tuoda sinne ja sitten paljon talotekniikkaa. Ja sitten tätä uusiutuvaa energiantuotantoa sinne, mitä se nyt sitten onkin itse asiassa meillä on tutkimu- tutkimuksia ollut tuolla Aalto-yliopistossa, itsekin on mukana, niin, niin on tutkittu just tätä lähellä nollaan. Ja kyllä siinä se kustamus opti- kustannus alkaa nousemaan voimakkaasti, kun lähestytään sitä nollaa. Että siellä ei ole löydetty vielä tehokkaita ratkaisuja. Että kyllä se niin kuin, nyt kun tämä muuttuu, tämä rakentamisen paradigma, niin siinä on isoja haasteita lähitulevaisuudessa. Ja korjauspuolella on uudet energiamääräykset
3: tulossa ensi vuonna, että siellä on kehittämistä. Joo, kun minä en ole tällainen rakennusalan tekninen asiantuntija, niin minä voin ihan niin kuin sanoa, että pitäisi olla joku järki kyllä, mitä tässä, minkälaisia vaatimuksia poliitikot ja virkamiehet vaatii, muun muassa tästä energiatehokkuudesta. Muistetaan aikanaan 70-luvulla, kun vaadittiin, että piti olla tasakatot ja ei saanut rakennuslupaa, jos ei tehnyt tasakattoa. Ja sitten ei mennyt monta vuotta, kun kaikki tasakatot vaihdettiin harjakatoiksi. Ja nyt on vähän sama tuntu, tuntu tässä että pannaan metrin lämmöneristeet seinään, ja kun tiedetään, että kosteus ei sieltä sisältä pois lähde, ja kukaan ei ole vielä semmoisessa asunut, ja 10-20 vuoden päästä me nähdään, mi- mihin se johtaa, että kyllä tässä melko kiintoisia aikoja vielä nähdään.
0: Onko tässä helppo syyttää sitten yleisiä tai EU-säännöksiä, nämä liittyvät niihin?
2: No kyllähän ne kumpuaa sieltä tarpeesta vähentää kasvihuone asupäästöjä ja, energi- ja energian kulutusta sitä kautta, että näin kumpuaa sieltä, mutta aika näyttää kyllä, niihin
3: ratkaisukin löydetään. Kyöstä Suokas. Ja tässäkin olisi taas mukava niin katsoa, että miten Etelä-Euroopassa jossakin muualla päin Eurooppaa näihin rajo- säännöksiin sitten Mennään, kun ainakin itse on joskus talvia, joka käynyt muun muassa Espanjassa ja kämppä on niin kylmä, että siellä pitää villasukat jalassa olla ja toppatakki päällä. Ja jos mietitään, että Suomessa me ollaan taas niin paavillisia, että me lähdetään siitä, että kynttilällä lämmitetään asuintalo, niin luulen, että muut ei varmasti seuraa perässä.
0: Mm. Mennään tähän työvoiman käyttöön. Suomalaisessa rakentamisessa mättää voiton maksimointi. Rakennusliikkeiden pohjaton on tehnyt Suomesta romahtavan hometalon, jossa köhii, rapsutta ja rasvaa itseään Ast- astmaattinen allerginen homeongelmainen kansa. Monet homettaloja rakentavista yrityksistä ovat tehneet huippuomaisuudet itselleen ja lapsille, jotka jatkavat samaa rataa yrityksineen. Näin väittää käsittämätön, mutta totta. Moni kuuntelijoistamme sanoo, että hintoja poletaan laadun kustannuksella. Onko se niin? Esko.
1: No, Mä tuohon ensimmäiseen puoliskoon tuosta kommentista ja sitten noin Herjataan varmasti helposti sen takia, koska se koskettaa meitä kaikki me asutaan siellä. Yhtä lailla muissa teollisuuden aloissa voi tulla virheitä, mutta ne ei sillä lailla tuu esille ja silmämäärin. Yl- että tommosesta sisäilmaongelmista tehdään hyli, hyvin helposti tämmöinen joukkohysteria asia, vaikka tiettyä tietoa niistä asioista on ihan riittävästi Olemassa, että ei se ole pelkästään sitä, että, että kaikki homehtuu. Ja.
0: No kyllähän me se tiedetään, ainakin oliko se viime vuonna, kun THL tutki tätä asiaa ja arvioi, että suomalaiset kosteus- ja homevaurioihin liittyvät terveyshaitat tulevat maksamaan arviolta neljä miljoonaa euroa vuodessa. Et eihän tässä ihan pienistä summista kuitenkaan ole kyse, että eihän tämä nyt ehkä joukkohysteriaa on, mutta otetaanko mm. niitä sitten tosissaan? Mutta poljetaanko hintoja laadun perusteella? Kyösti Usko
3: Uskoisin, että tämä homeongelma paljon johtuu ehkä väärästä suunnittelusta, tekniikasta. Jos uusi talo muutamassa vuodessa homehtuu, niin ei se varmaan niin tekijässä se vika, vaan silloin on kyllä mennyt jotenkin pahasti suunnitelmat pieleen, mutta aina puhutaan homeongelmasta, mutta varsinkin korjausrakentamisen suhteen, niin Vähemmän käydään keskustelua siitä, että meillä on melkein kaikissa vanhoissa korjattavissa taloissa on vaikka kuinka paljon asbestia. Ja meillä on aivan retuperällä tämä järjestelmä, kuinka valvotaan se, että miten asbesti puretaan. Ja kun asbesti puretaan sinne asukkaiden keskuuteen, sitä voi vetää kuka tahansa henkeen niitä asbestikuituja. Kun ne asbestikuidut on hengityksessä, ne ei lähde sieltä koskaan pois, eikä ole mitään turvallista määrää asbestia. Se yksikin kuitu voi huonolla tuurilla aiheuttaa vaikka mitä Eli kyllähän meillä on säännökset, miten tätä hommaa pitää tehdä, mutta sitä, niitä säännöksiä ei juurikaan kunnolla valvota. Eli se on sattumanvaraista. Eli home on minusta tietysti vakava ongelma, mutta kyllä siellä on paljon muitakin ongelmia. Mm. Asbestipurkutyöhän
1: on varasta toimintaa ja sehän osastoidaan niin, ettei ne asbestikuidut
3: pääse leviämään muihin tiloihin. Et, et... Näin se tietysti on säännösten mukaan, mutta meillä on tietoja näistä tapauksista ja kokemuksista siitä, että viikonlopun aikana, yön aikana siellä käydään purkamassa asbestia ja niitä on heitetty pihalle jätelavolle niitä asbestiriekaleita. Eli jos puhutaan tästä kustannuksesta, kilpailusta, rahansäästöstä, niin siinä saa säästöjä, kun ei tarvi osastoida, ei tarvi käyttää ammattilaisia, vaan tulee joku porukka ja purkaa sen. Ja sitten se on siellä asukkaiden seassa se pöly. En mä nyt sano, että tää, tää joka päivästä on, mutta kyllä näitä on vuosien varrella löytynyt vaikka kuinka paljon näitä tapauksia.
0: Miten paljon yleensäkin eri alojen työntekijät tekevät hallaa toistensa töille? Joku kertoi, että kun kylpyhuoneessa oli tehty työt, niin pari viikon päästä tuli sitten sähkömies ja poras jälleen reikiä sinne seinään. Onko, onko tämmöistä päällekkäistä työskentelyä? Kuinka paljon sitä esiintyy? Varmaan remont, remonttipuolella sitä myös, korjausrakennuksen puolella. Esko.
1: Ihan varmasti tommonen on tyypillistä. Et siinä on hyvin tärkeää silloin, että, että se, joka on siellä vastaavana, niin myös sitten kontrolloi, että ne työt tehdään oikeassa järjestyksessä, ettei tapahdu tommoisia äh, tyrimisiä.
0: Mm. Rahastetaanko alalla jotenkin liikaa sitten jollain tietyillä töillä? Että joku asia pitää tehdä tai...
2: No tietysti markkinataloudessa toimitaan, että jos on pulaa tietystä, tietystä työntekijöistä, niin hinnat ja urakoitset, niin hinnat on korkeilla. Nämähän on taloudellisia yrityksiä, mutta kun tässä puhuttiin ahneudesta, niin se on sinne yhtiön että vähän on tuottaa voittoa, ei toimia tappiolla. Mutta toki pitää niinku eettisesti toimia oikein ja ei saa rikkoa normeja eikä lakeja ei toteuttaa suunnitelmien mukaan. Että mutta se pitää, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tilaajan valvoa, että sieltä syntyy sitä, mitä on tilattukin, että hän ei saa ottaa vastaan työtä ja
3: tuotetta, että hän on ratkaisevassa asemassa se rakennuttaja siinä. että... Asukkaat, asuntoyhtiöiden asukkaat remonttikohteissa muun muassa, niin he ovat näitä tilaajia ja lopulta tämän kaiken maksavat. Ja kyllä suosittelisin, että olisi kiinnostuneita siitä, että mihin vuorokauden aikaan niitä töitä tehdään, tehdäänkö niitä viikonloppuisin, onko koko aika uusi porukka, joka niitä tekee. Koska säännöksetä meillä on varmasti hyvät Suomessa, ei, ei, ei mitään tapahdu, jos... jos jos kaikki noudattaa säännöksiä, mutta kun me tiedetään, niin että tämä hintakilpailu johtaa siihen, että töitä annetaan semmoisille, joilla ei ole aikomustakaan noudattaa niitä säännöksiä. Ja uusi ilmiö, mikä, jonka voi tutkia, jos joku on kiinnostunut rakennusliiton kotisivuilta, niin kun ulkomaalta tulee väkeä työntekijöitä, niin on ilmennyt tämmöinenkin, että joillakin on tuberkuloosi. Ja, ja
0: siis työntekijöillä?
3: Työntekijöillä saattaa olla tuberkuloosi, koska Itä-Euroopan maissa ei ole tämmöinen terveydenhuoltojärjestelmä kuin Suomessa, Suomessa, jossa Suomessahan aikanaan poistettiin, mutta, mutta ja rokotettiin ihmiset. Nyt lapsia, ei enää rokoteta varalta, koska on katsottu, että tauti on Suomesta hävinnyt, mutta meillä on nyt ainakin vajaa kymmenkunta tapausta, jossa ulkomaalaisella rakennusalan työntekijällä on tavattu tuberkuloosia ja tuperkulosi tuberkuloosi voi tarttua yhden päivän oleskelussa samassa huoneistossa tämmöisen ihmisen kanssa, että kyllä tässä nyt uusia tämmöisiä riskejä on, että paljon muutakin on kuin home ja kosteus, että Muitakin, olla...
0: terveysriskejä.
3: Te, muitakin terveysriskejä on.
0: Puheeniltapäivän viikon kysymys kuuluu siis. Mikä suomalaisessa rakentamisessa ja täällä studiossa ovat korjausrakentamisen professori Esko Sistonen, rakentamistalouden Arto Saari sekä Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas. Valvonta on ollut sana, joka tässä keskustelussa on noussut. Useampaan kertaan Jouni kirjoittaa, että yleisimmin rakennusvirheitä tapahtuu kerrostaloissa ja julkisissa rakennuksissa. Suurimpana syynä pidän heikkoa valvontaa ja talvirakentamista. Uusissa pientaloissa esiintyy hometta aika harvoin, ne rakennetaan kesäaikaan ja omistaja valvoo. Mi- mitä pitäisi tehdä, että valvonta saadaan kuntoon? Aloita Arto Saari. Äh,
2: joo, kyllä. Tässä aikaisemmin tässä tuli puheen että rakennuttajilla pitää olla järjestetty se valvonta, asiantunteva valvonta, että katsoo, että tehdään suunnitelmien mukaan, mutta toistan vielä, että jos noudatetaan yleisiä sopimusehtoja, niin siellä on, on tämä rakentamisen laadunvarmistus on urakoitsija, hän, hän, hän sen tekee, tekee, varmistaa, tekee mittaukset ja dokumentoi sen, mutta se pitää... Sitten palvojenkin katsoo, että ne suorittaa sitä. Mut.
0: Onko teidän mielestäne Suomessa tarpeeksi asiantuntevaa ammattitaitoista valvontaa? Kyöstä suokassa.
3: Kyllä meillä varmaan valvo, valvojia on, mutta kaikki käpertyy siihen samaan kysymykseen, että kuinka paljon halutaan käyttää kustannuksia. Suunnitteluun, tekemiseen, valvontaan. Ja jos jostakin pihistetään vaikka valvonnasta, niin totta kai se sitten näkyy siinä valvonnan laadussa, että hän ei näitä ilmaiseksi ja huvin vuoksi voi tehdä.
0: Entä näkyykö se korjausrakentamisessa, Esko?
1: Mä tuohon talvirakentamiseen kommentoinut, että ei se ole yhtään poissuljettu, että talvirakentamisen laatu voisi olla ihan yhtä hyvällä tasolla kuin kesärakentamisen laatu, että silloin voidaan saada tasalaatuisemmat olosuhteet siihen korjattavaan kohteeseen ja mahdollisesti aikaa myös enemmän työvoimaa saatavissa, jolloin voi valikoitua myös ammattitaitoisempaa työvoimaa siihen.
0: Mitä mieltä olet sitten valvonnasta?
1: 2000 vuonna tuli uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, jossa vastuuta siirrettiin viranomaisilta enemmän itse rakentajille, ja silloin se korostuu se nimenomaan tämän hyvän vastaavan työjohtajan osuus. Ja lähinnä, mitkä katselmukset kunnat tekee, niin ne on niitä kriittisiä paikkoja, mitkä vielä täytyy olla auki nähtävissä, että ne on hyväksyttävissä. Muutoin rakennusvalvonnan tehtävä on tämmöinen kaavamääräyksellinen puoli ja tietty päältä katsominen, mutta kyllä se oikea vastuu on,
3: on siellä ö, vastaavalla. Kyöstö Suokas. Haluaisin myös kommentoida tätä tuota talvirakentamista, että siinä on ehkä pikkusen väärinymmärrystä. Jos katsoo nyt tätä, tätä kevättä ja talvea, nythän on ollut kirkkaita pakkaspäiviä, aurinko paistaa. Kesällä saattaa yhteensoittoa sataa kuukausi vettä. Ja jos huonosti suojataan rakenteet, lämmeneristeet ja muut, niin kyllä ne kastuu varmasti paremmin siinä vesisateessa kuin tämmöisellä pakkaskelillä, että Monessa Euroopan maassahan ei talvella rakenneta, mutta siinä on muut syyt kuin se, että, että se rakentaminen johtaa huonoa lopputulokseen.
0: Mä oon itse seurannut aika läheltäkin useita omakotitalon rakentamisia, jossa siis tulevat asukkaat ovat tilanne tämän jonkun talonpaketin tai muuta ja siellä ei ole ihan tavatonta, että Viikonlopuksi jätetään puurakenteet suojaamatta tai eristevillat suojaamatta pihalla ja sitten sateen ne kastuu. Kuka tämmöisistä on vastuussa? Eihän, jos asukas ei tahtu, talon tilaa ja ei ole itse siinä aktiivinen, niin kukaanhan ei niitä seuraa.
1: Kyllähän talopaketin toimittaja on vastuussa siitä, että hän toimittaa tuotteen äh, mahdollisimman kuivana. Ja silloin vastaavaa on myös siinä ratkaisevassa roolissa varmentamaan se, että sinne ei jää rakenteet yhdeksi tai kahdeksi päiväksi kastumaan. Jos se kerran on tehtaalla tehty valmiiksi suojassa, niin silloin se yhden päivän
3: jättäminen satelearmolle armolle, niin näin ensinkään. Juontaja Suomessa rakennetaan toistakymmentä tuhatta omakotitaloa vuodessa ja meillä rakennusliitossa niin meidän... Työntekijöiden käsitys on, että hyvin paljon tätä myös tehdään, sitä rakentamista ulkomaisella työvoimalla, paljon myös pimeällä työvoimalla. Ja jo perinteisesti se, mistä omakotitalon rakentaja ensimmäisenä säästää, on tämä vastaavan mestarin palkkio. Eli aikanaan oli tällaisia niin sanottuja viinapulla vastaavia mestareita, jotka laittoivat nimensä siihen sen takia, että siinä piti joku olla. Nyt tietysti ehkä nykypäivänä ollaan pikkusen huolellisempia, mutta Sanoisin, että jos tämä vastaavan mestarin varaan, niin se on aivan siitä rakennuttajasta itsestä kiinni, että kuinka paljon hän haluaa siihen rahaa uhrata ja kuinka tosissaan sen asian ottaa.
0: Raha siis tässäkin on se syy useimmiten. Kello on puoli neljä, me aletaan kohta lopettelemaan, mutta kun tässä on nyt puhuttu siitä, että mikä mättää, niin mikä on erityisen hyvin tällä hetkellä suomalaisessa rakentamisessa? Aloita sinä Artosaari.
2: No kai nyt yleisesti voidaan todeta, että tämä laatu on kohdalla. Nämähän on, niin kuin todettiin alussa, että nämä talot on täysin erilaisia ja asunnot erilaisia kuin parikymmentä vuotta sitten. Että kyllä siellä niitä innovaatioitakin on tapahtunut ja taso on noussut. Ja yleisesti ottaen tehdään hyvää laatua. Että ne on vaan, ne nousee esille voimakkaasti nämä, nämä huonot tapaukset, että missä on tullut näitä... Voi, ei voi yleistää, yleistää sinänsä.
0: Esko Sistunen.
1: Positiivista on ollut, että esimerkiksi viimeisen 20-30 vuoden aikana tutkimustoiminnassa on materiaalien pitkäaikaiskestävyyttä saatu parannettua olennaisesti. Jos verrataan 70-luvun alun betonirakenteita, niin ne on aivan erilaisia kuin mitä tämän päivän betonirakenteet. Niitä voi hyvinkin olettaa pitkää käyttöikää verrattuna Näihin vanhoihin lähiötaloihin se on se tuotekehitys ja tutkimustyö, mitä on tehty, niin
3: on sitten kas, kantanut hedelmää. Näin työntekijöitä edustavan järjestön puolesta voin sanoa, että se mikä on erittäin positiivista on, että Suomessa rakennusala on kuitenkin säilyllyt sellaisena kiintosana arvostettuna alana, johon myös Suomessa asuvat ihmiset, jossa Suomessa asuvat ihmiset haluaa työskennellä monessa Euroopan maassa, maailmanmaassa siitä on tullut tämmöinen vähän niin kuin rupuala, jossa, joka teetetään siirtotyöläisillä ja muilla, mutta Suomessa kuitenkin, niin alasta ollaan kiinnostuneita ja ihmiset tekee töitä tosissaan ja väittäisin, että ei näitä virheitä kukaan tahallaan tee. Tää kilpailu ja nuukailu rahasta se johtaa ikäviin lopputuloksiin, mutta sitten kun on mahdollisuus tehdä, niin kyllä suomalainen tekee edelleen tosissaan niin hyvän laatua ikinä pystyy.
0: Kiitoksia keskustelusta rakentamisen professori Esko Sistonen rakentamistalouden Professori Arto Saari ja Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.